0: Hola, soy Asierge Morato y esto es el Aplitivo, un podcast del imperdible. Desde que comencé el imperdible, una de las preguntas que más me repite la gente es que ¿de dónde saco tantas ideas y sobre todo tantas ganas para publicar cada semana? Lo cierto es que mentiría si dijese que es algo que sale de forma natural o que me sale solo. De hecho, cada artículo, o vídeo y ahora, bueno, los podcasts son fruto de muchísimo trabajo y sobre todo de rodearme de experiencias que me inspiran. En este sentido, creo que nada ha hecho más por este proyecto que los capuchinos de cafetaza. Por eso, en este segundo episodio del aperitivo he decidido hablar con Honorio García, un barista profesional que lleva tras la máquina de café desde que yo era un bebé. Desde que comenzó esta aventura hace más de 25 años, Honorio se ha convertido en uno de los mayores expertos en café en España. Primero, aprendiendo todo lo necesario para ser un auténtico barista y después comenzando Trike Coffee Roaster, su propia marca de café en la que controla todas las fases de la cadena de valor. Desde que se recolecta el fruto en el origen hasta que acaba tostado, molido y servido en una taza de café. De ahí que para mí sea todo un placer hablar con él en este segundo episodio del Aperitivo. Hola, Norio, ¿qué tal
1: estás? Hola, muy bien. Aquí en buena compañía.
0: Ya ves que estamos aquí entre dos tazas de café y, bueno, para empezar así un poco con una pregunta sencillita, ¿eres una de esas personas que hasta que no se toma el primer café no, no termina de arrancar o eres un superhombre que puede aguantar hasta las 10 de la mañana o las 12 sin tomarse la primera taza?
1: No, no, no. Yo arranco con,
0: con una buena taza de café. Sí. Bueno, hoy más que un aperitivo, ¿no?, que es el, que el nombre de este podcast, estamos tomando un café. Entonces, bueno, estoy seguro que a todos los que nos están escuchando, pues les gustaría saber qué es lo que estamos tomando. Yo, por ejemplo, estoy con mi habitual capuchino, ¿no?, que, que es lo que pido siempre, ya me lo ponen nada más, entro por, por la puerta. ¿Qué estás tomando tú?
1: Bueno, pues yo estoy tomando una bebida que se llama expreso, y que en nuestro caso, o en mi caso personal, es una bebida muy concreta, dado que cuenta de una receta, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces no es la bebida de café solo que conocemos tradicionalmente, ¿eh? sino que bueno, pues en mi bebida lo que busco es una intensidad concreta, unos matices y unos sabores concretos. ¿no? Entonces, bueno, para mí yo le llamo expreso Es un expreso es de autor, ¿no?, que estará muy de moda el apellido de autor. Así es, así es, y le llamamos, o se le llama de autor precisamente por eso, ¿no?, porque está recreado en una receta, ¿no?, como si fuera la cocina.
0: Y bueno, ¿cómo es que alguien que empieza como camarero, empieza a evolucionar en su carrera profesional, de repente se convierte en un barista experto y al final acaba teniendo no solo su propia marca de café, sino que además compite en, en, de forma internacional?
1: Bueno, esto es una... Bueno, yo creo que es una, una cosa que ha venido detrás de la otra y otra detrás de la otra y otra detrás de la otra. ¿no? Eh, yo soy tercera generación de hostelería y bueno... Desde muy pequeño me he dedicado profesionalmente a la hostelería y una vez, por casualidad, ya hace unos cuantos años, porque en este tema del café a nivel profesional llevo unos 12 años, eh, me propusieron participar en campeonatos baristas. Cuando a nivel nacional no se conocía absolutamente nada ni la palabra barista, pues a mí me llamó la atención el poder participar en un campeonato de algo que me ha gustado siempre, que es hacer café. Desde siempre, además me ha encantado. Entonces, bueno, que me diera la oportunidad de participar en un campeonato haciendo lo que más me gusta, pues me gustó. Y luego lo sugerente de todo esto era que en aquel campeonato, el que llegara a la final y la ganara, eh, pues eh, participaba en un campeonato internacional eh, que se celebraba en, en Asia. Y ojo, digo, pues genial, digo, hacer lo que me gusta, competir, y encima si tengo la oportunidad de poder ir a Asia, pues era como algo... Sí, todo en uno. Exacto. Y luego ya pues lo que te estoy diciendo es que me engancha, una va con la otra, entonces bueno, pues ya en el primer campeonato las cosas no salieron como me gustaría que hubieran salido, en el segundo campeonato mejoro y ya en el tercero, o la tercera vez que me presento es donde donde llegué a la final del campeonato nacional, quedando su campeón de España y bueno, ya al final
0: pues, pues me enganché, me enganché y hasta ahí, hasta ahí y hasta hoy. Y ¿Cómo se siente cuando uno dice, mira, mi café es el mejor de España, el mejor de Europa? Bueno, no,
1: no tratamos de, de generar esa, esa impresión, ¿no? porque nosotros eh, trasladamos la, la palabra café o, o, el, o el consumo de la bebida de café a estados de ánimo o a personas concretas. Entonces... Sí habrá gente que le pueda gustar un café concreto y habrá otras personas que les guste otro tipo de café ¿no? o, o otro origen. ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que sí que estamos satisfechos es con el trabajo de poder intermediar y, y, y han pasado unos cuantos años de esto, eh, conseguir llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? que podemos uh -huh. pues no solamente importar nuestro propio café en verde para poder tostarlo aquí, sino que generamos un contacto directo con con los caficultores, eh, hemos estado visitando fincas en Colombia, en El Salvador, en Panamá. O sea, esto es bueno algo que, que, que se ha ido desarrollando y que nos está dando muchas alegrías. muchísimas.
0: Y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, es que durante mucho tiempo el café ha sido algo, pues yo creo que al público general no le ha prestado mucha atención. Que es, pues lo tomabas, ¿no? Pues como bebes agua, como te tomas pues un refresco y, y ya está. Y en los últimos años ¿no? parece que pues, ha pasado un poco como con el mundo del vino, ¿no? Se ha empezado a, a la gente a fijar, a analizarlo, a ver distintos tipos de cafés. ¿Cómo explicas este boom del, del café de autor, del café sí. espe de especialidad? Sí,
1: bueno, aquí hay un desarrollo y el que está metido en materia sabe cómo se ha ido desarrollando todo esto. Eh, bueno, aparentemente... Eh, el camino que está llevando el consumidor potencial de cualquier tipo de, de producto, eh, lo está llevando a obtener a una experiencia cuando lo consume sí. una bebida artesana, un vino concreto eh, la carne de, de aquí eh, la sal de allí eh, bueno, todo potenciando producto local o producto eh, que sea artesano uh -huh. entonces con el café pasó algo relativamente diferente y que todavía está en un camino eh, incierto, porque, pues porque es complicado cambiar una, una gestión o una perspectiva de cómo eh, tiene interiorizado el consumo de café el, el consumidor.
0: Sí, es, que es el famoso torrefacto, no el infame torrefacto.
1: No tampoco el torrefacto, que también, y gracias eh, ...a muchos movimientos que se están generando la industria... ...está desapareciendo poco a poco... Uh -huh. ...dado lo malo del producto y, y lo perjudicial para la salud... ...que es el torrefacto... Eh, ...sino que, bueno, a nivel, a nivel de consumo... Eh, ...nos vamos a dos variedades, ¿no? ...que es la arábica y la robusta... ...y te explicaré que el 70% de la producción mundial es arábica... ...y solamente el 30% del, del, de la producción mundial es robusta... ...que es, bueno, pues de una calidad inferior... ¿Vale? y eh, de una sintomatología, unas sensaciones en boca eh, un poco más agudas, de uh -huh. sabores, más terrosos, eh, eh, más amargos, ¿vale? esas sensaciones eh, de intensidad que la gente normalmente suele decir cuando hemos empezado a comentar fuerte, y sí. nosotros llamamos pues eso que tiene una intensidad sí. en la bebida. ¿no? Y entonces el problema es que el consumo nacional es eh, justamente en España eh, lo contrario, poco más habrá subido de una entrevista que hice ya unos cuantos años, cuando el 70% del consumo nacional es robusta y el 30% es arábica. ¿Y por
0: qué? la por qué es... Se da la
1: vuelta a la, la calidad. Bueno, pues porque los tostadores y la gente que ha evolucionado en el mundo del café durante tantos años... Eh, unas por las condiciones que se dieron en etapas eh, anteriores al 74 en la que bueno pues eh, españa estaba sumida en una digamos bueno, una dictadura el, el tema del café era un mercadeo sí. y no todo el mundo tenía una opción de café no hablemos de la calidad en este momento entonces, eh, luego posteriormente se fueron abriendo un poco las fronteras en ese sentido y ya las empresas, eh, digamos, se fueron posicionando y posibilitando la importación de café eh, libremente, pero en aquel momento no. Entonces, Ahí empezó un poco la historia del Torrefacto, cómo uh, nuestros abuelos y, y la gente más mayor utilizaban eh, pues, eh, la tiza de, de, del, del fuego para, para aromatizar el café o, sí. o inclusive le echaban a chicoria por la escasez del producto que yeah. había en aquel momento. Entonces, bueno, todo viene un poco deteriorado a qué perfil de sabor viene ya marcándose la gente sí. a la hora de degustar una taza de café. Claro. O sea, sé qué es lo que te esperas, ¿no? Claro. Entonces, el, el borrar eso de la noche a la mañana es muy complicado.
0: Sí, es que estás acostumbrado a un sabor en el refresco y si te ponen otro no es lo mismo.
1: Entonces, claro, eh, nosotros lo que tratamos de explicar que, que con los años y con la experiencia y con las buenas prácticas que se generan ahora en, el, en, en los procesos que se dan en, 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 toda la, digamos, en toda la cadena de valor del café... Es que ahora podemos eh, generar un producto de más calidad que el anterior que se consumía y que inclusive es más saludable. Más saludable, me refiero, beneficioso para nuestra salud. Sí. Eh, se hace quitar el torrefacto, eh, una de las medidas que aporta salud. Eh, se hace eh, que tu bebida, en vez de ser una bebida a la que te tienes que enfrentar de una manera, eh, jo, me lo voy a beber, no me gusta, le voy a echar dos azucarillos pero sé que me despierta, sé que me despierta, sé que, me, despierta, sé que me, eh, me pone en sintonía y realmente lo que necesito es la cafeína, que no es una adicción pero realmente lo que necesito es la cafeína sí. y el sabor del café no me gusta o hay gente que igual se queda ahí en esa marca de ese sabor. ¿no?
0: Bueno, yo he de confesar que al principio era así. ¿eh? Yo empecé tomando café en la universidad porque me moría de sueño y poco a poco pues he ido dando mis pasos, ¿no? aprendiendo y, y al final pues es como cuando te tomas tu primera cerveza que te sabe muy mal y poco a poco pues vas descubriendo que igual... Tienes que acostumbrar el paladar, ¿no? Y seguro que te has encontrado con muchos clientes ¿no? que te vienen y, y aunque sirvas un café que seguramente tenga muchísima más calidad, pero como están acostumbrados al torrefacto o otros cafés de peor calidad, igual no les termina de gustar, ¿no?
1: Mira, yo me he encontrado y nuestra experiencia es muy positiva en este sentido, con que hay un sector que está segmentado, evidentemente, entre lo que se esperan de una taza caliente, oscura, eh, amarga, sí. a los que buscan ya unos matices muy concretos. ¿no? Uh -huh. Y eh, canalizando un poco antes lo que me habías preguntado, ¿no? de, de cuál ha sido el perfil evolutivo en este tema, ha tenido mucho que ver el tema de las cápsulas. Sí. Porque eh, hay mucha ignorancia en el mundo del café y la gente, la palabra café, muchas veces, eh, mucha gente eh, desconocía de dónde venía. No es un producto que se, que se cultive a nivel nacional. Sí. Entonces, eh, desconocían... Eh, Podían pensar que era un sucedáneo, eh, que el producto les venía tal cual. No saben ni tan siquiera que vienen de una fruta o otras tantas sí. cosas. ¿no? Entonces, a raíz de las cápsulas, eh, se genera un vocabulario diferente en el que la gente empieza a aprender eh, que hay orígenes, uh -huh. que hay sabores, que hay perfiles de taza... Y entonces ya es como un descubrimiento, y claro, como la evolución de las cápsulas ha sido tan grande en el mercado, sobre todo en el mercado doméstico, pues esto está ayudando en nuestro caso, a los que trabajamos con una cierta calidad de producto, nos está acercando a un perfil muy concreto en el que el cliente ya no busca esa bebida negra, amarga y caliente, sí. sino que busca algo más, ¿no? Pero como los perfiles que te comentaba están segmentados, porque sí. todavía están nuestros mayores, eh, que no les hables de otra cosa que no sea esa taza dura sí. eh, y correosa, porque, porque la están buscando, porque sí. la, la buscan. O sea, para ellos el resto no es café.
0: Bueno, yo, yo he llegado a cruzar a Portugal para comprar café Torrefacto, eh, hace años cuando yo era pequeño que íbamos a Extremadura y cruzábamos a Portugal solo en busca de ese café que era malísimo porque es que no había o sea, solo el abrir la bolsa y, lo, y olerlo yeah. y era como fuego casi <ríe> y, y, y lo recuerdo y sé por ejemplo yo mi, mi abuela era el café negro y, o sea, y es que es un, era casi petróleo no era, no era café
1: es, es petróleo casi <ríe> mira para explicarte un poquito qué es el café torrefacto normalmente el café eh, es una semilla uh -huh. de una fruta de un árbol silvestre que es un arbusto, el cafeto, y el torrefacto, el llamado café torrefacto, no es un café más, sino que es eh, un 15% del peso de este café sí. se tuesta con azúcar, se carameliza. Si llegáramos a la caramelización no estaríamos en un, eh, una posición eh, errónea en el consumo. El problema es que eh, se llega hasta la pirólisis, es decir, yeah. se quema el azúcar. ¿no? Y, uh -huh. y lo único que nos aporta esa parte, esa gestión a la hora de tostar el sí. café de esa manera es que la taza coja color y sabor amargo. Uh -huh. Entonces, eh, si tú tomas un café torrefacto, nunca va a haber un café malo, está todo malo.
0: A mí eso me ha pasado. Por ejemplo, hace un par de meses estuvimos de vacaciones en Italia y a mí me llamó la atención que es que parásemos donde parásemos a tomar café, la inmensa mayoría tenían un muy buen café. Algunos mejores, otros peores, tenían pues, sus matices, pero en, en general muy buenos. Y sin embargo, aquí en Vitoria, por ejemplo, cuando salgo a tomarme un café, me es muy difícil encontrarme una cafetería que tenga... Eh, un café que diga, pues está bueno, y no me sepa a, a un café amargo, duro y, y, que no me, y que no tiene, o sea, no solo no que tenga ningún sabor, sino que me recuerda por qué al principio no me gustaba el café. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, es como, no sé, me da la sensación de que todavía se llaman cafeterías, como se podrían llamar bares porque es, casi traen café, pues no, no lo cuidan, no lo tratan, es como si comparásemos un restaurante de comida rápida, ¿no? que según le viene lo saca, con un restaurante pues que sí que trata el café, o, o bueno, en el caso del café, la comida.
1: Yo creo que esto es una evolución y que todavía no se ha dado. Entonces, eh, cuando tú antes me comentabas este tema, nosotros tenemos el desarrollo y, y nos hemos metido tanto, tanto, tanto dentro de la cadena de valor, que la cadena de valor llega hasta la última mano, no del que produce el café, que también, sino desde ahí hasta el que te lo pone. Porque nosotros estamos hablando de café como algo que es eh, digamos eh, directamente afecto a lo que va en la taza. eso es Puede ser en el caso de que partamos con un café que no sabemos si es de calidad o no. Uh -huh. ¿Por qué? Mira, la mano decisiva que va a convertir ese café en algo positivo o negativo va a ser el que lo elabora.
0: Sí, siempre. Que la
1: siempre, que partimos, siempre que partimos de una bebida de calidad, o sea, de un café de calidad, sí. lo que no vamos a hacer nunca, jamás, jamás, nadie, ni el mejor de los mejores, es convertir una bebida mala, o sea, un café malo, en una bebida gustosa aunque seas muy buen preparador de café sí. muy buen barista entonces nosotros en la cadena de valor llegamos hasta el final o sea, es decir, las personas que están trabajando conmigo son personas involucradas en la cadena de valor que se molestan y que piensan que cada taza de café es un nombre cada taza de café es un consumidor sí. que paga por ella y tiene un valor entonces en el mercado tradicional que nosotros nos encontramos en la hostelería y no digo Vitoria, digo en muchos sitios es que todavía no se le da ese valor a la taza.
0: Sí, quizás no se valora la materia prima tanto como, por ejemplo, se valoraría que un restaurante tuviese pues, una carne muy fresca, que sea...
1: Sí, todavía hay mucha gente carne. en el sector que se piensa que poner un café es apretar un botón.
0: Sí. No,
1: mucho más sobre el conocimiento del café, el control, la limpieza de la maquinaria... El, el, el control sobre el propio café, los procesos, no tiene tampoco que investigar mucho más, pero sino saber qué producto está vendiéndole sí. a su cliente. ¿no?
0: Bueno, Además, eh, tú te has empapado o sea, literalmente, porque yo creo que eres el único barista que conozco que ha viajado a las propias eh, plantaciones donde están los cafetos y, y ha recogido casi a mano el café que después, a sí. miles de kilómetros, sirve en su, en su cafetería.
1: Eh, en Vitoria, sí. Hay gente que, que, como yo, está haciendo lo mismo, ¿no? Somos baristas profesionales que nos hemos involucrado en, en la cadena de valor y queremos contactar eh, con el agricultor, con el caficultor, para saber los valores y cuánto hay que pagarle ese café y cuál es eh, realmente el proceso que se le da a esa bebida que nosotros luego vamos a servir, ¿no? Y de ahí eh, unimos lo que es eh, la taza desde la semilla a la taza, y eso es lo interesante, ¿no? Cerramos la cadena, ¿no?
0: Sí, bueno, además en tu caso hacéis todo el proceso, eh, lo tostéis sí. vosotros, lo moréis vosotros. Sí, sí, sí. Aquí estamos rodeados de un montón de sacos de café y de una máquina enorme para tostarlo. Sí,
1: así es. Eh, bueno, esa es la parte virtuosa... Eh, ...que nos ha dado el café con el tiempo, ¿no? Porque empiezas de una manera, te vas metiendo, luego vas de otra, luego vas de otra, luego vas de otra... ...y llegas como al final de esa cadena y dices, joder, pues, pues yo lo puedo tostar, pues, pues ahí que voy a entrar... ...no es tan fácil, ni cualquier persona lo puede hacer de una manera, eh, digamos, eh, profesional... Sí. ...sino que tiene que tener unos conocimientos previos... ...pero bueno, el, el camino es abrir y, y nosotros estamos en ello, ¿no?
0: que, es, que es, no, no tenemos la, el conocimiento no al final, bueno, yo he visto algunas algunas máquinas de café, yo creo que las, las más famosas las conocemos todos, no que es la, la italiana por ejemplo, la espresso que tienen casi todas las cafeterías pero hay algunas, por ejemplo, las de sifón que parece que estás haciendo casi droga o, o algo así
1: Sí, bueno, no llegarán al, al punto digamos, de, de, de consumo doméstico, pues porque bueno, son cafeteras sofisticadas y alguno posiblemente pueda tener, pero normalmente no. En la que más tradicionalmente puede llegar a, al consumidor y que posiblemente esté en muchas casas es la moca, la italiana, y sí. luego tenemos eh, opciones de apertura de mercado, como son las eh, cafeteras de filtro,
0: Sí, esas cafeteras de filtro
1: que, que, bueno, pues yo creo que son el, el futuro de la degustación eh, a, nivel de, a nivel de consumo doméstico, sobre todo a la gente que le guste. Te cuento por qué. Eh, que sepas que yo estoy bebiendo un espresso, sí. pero que mi bebida, desde que la conocí, desde que, desde que tomé contacto con ella, eh, la, la que más me gusta es la cafetera de filtrado, de filtro. O sea, un café suave con una cierta intensidad, con unos mateces muy limpios, donde no hay una presión, como en la cafetera expreso o como en la cafetera italiana, a la hora de prepararlo, sino que es un mojado sutil, ¿eh? con una temperatura ¿eh? y con una receta, siempre con una receta.
0: Es casi como un proceso mucho más amable, ¿no? no es tan... Eso tan es,
1: es una, es una preparación más amable, lo que nos deja una bebida más suave, sí. con menos intensidad, pero que si la llevas al consumidor tradicional eh, va a sacar esta palabra de su boca. Esto es aguachirri.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho muchas veces yo creo que se confunde el café de filtro con el café americano, ¿no? que es un café muy, muy aguado y quizás a mí me da la sensación de que, que, es, que esa mentalidad de...
1: Mira, yo si te tengo que explicar qué es la relación que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros preparamos una bebida eh, de café es... Los gramos de café, eh, la temperatura del agua, la calidad del agua, el tiempo de infusionado. Y eh, básicamente esa sería a razón de cantidad de agua, cantidad de café, sí. la receta que nos va a dar. Eh, cuando la gente echa café sin pensar en la cantidad, echa agua sin pensar en la cantidad, no está elaborando una receta, sí. lo cual no la va a repetir mañana porque no, no, no tiene controlado cuánto echa de peso de café ni cuánto echa de cantidad
0: de agua. Sí, que, que es lo mismo que en la repostería, al final. Tienes Igual, que, que es las lo mismo, al, es lo mismo. Al, al, al gramo, porque si no, no te va a salir un bizcocho, te va a salir otra cosa.
1: Es lo mismo, es lo mismo. Fíjate cuál es el detalle que en el caso, por ejemplo, de la preparación de un café café filtrado, nosotros le llamamos ratio o aurea, y eso por cada gramo seco de café... ...utilizamos 16 gramos de agua... ...y esa es nuestra receta... ...es cierto que es una receta de avanzadilla... ...porque luego nosotros... ...según nuestro criterio y nuestro gusto... ...podemos sí. reducirla a 15... ...a 14 o aumentarla... ...o aumentarla a 16... ...o a 17... ...o sea sí. perdón a 17 o a 18... ...disculpa... ...entonces una de las cosas que, que tiene que tener en cuenta la gente... ...a la hora de preparar el café... ...es que hay un proceso... Sí. ...en la preparación y hay una receta... Y que si sigue las pautas correctamente todos los días, disfrutará de una bebida muy agradable.
0: Y hay una cosa que, que me gustaría preguntarte, y es que, que lo has mencionado antes, el tema de las cápsulas y de Starbucks también, que es un tema que es muy... Muy polémico, igual, ¿no? Hay gente que yo creo que es un poco hater, ¿no? Por decirlo así eh, rápido. Pero tú has hablado que también ha tenido sus puntos buenos. ¿Qué, qué opinas tú de toda la. Bueno, ya has, ya has hablado un poco del tema de las cápsulas, ¿no? Que, que tiene una muy buena influencia y demás. Pero en, en general, ¿tú crees. ¿Valoras de forma positiva toda esta entrada de, del café de cápsulas, de Starbucks y demás? Pese a que luego hay mucha gente que, bueno, que critica este tipo de cafés o, o de marcas.
1: Yo no lo voy a criticar. Yo creo que en el consumidor eh, hay aspectos eh, personales de consumo que cada uno tiene los suyos. Si hay un segmento de consumidores que les gustan las cápsulas, mm. por algo será. Si hay un segmento de consumidores que les gusta ir a Starbucks, por algo será. No, no encuentro eh, una parte negativa en que el consumidor decida hacia dónde va o... Yo solamente tengo que explicarle cuál es mi producto y cómo lo hago. Y a partir de ahí que él pueda comparar, si quiere comparar, o si le gusta o no le gusta mi producto. Pero yo no entro en una batalla directa eh, con este tipo de, de mercados, porque además están, están muy, muy instaurados ya, están muy, sobre todo en el tema de las cápsulas. Piensa que ya prácticamente, no voy a atreverme a decirte una cifra, pero... En una feria de, de café súper importante como es la Milan Host, hace ya cuatro o seis años, el 70% de lo que allí estaban ofreciendo era cápsulas en el segmento profesional, es decir, para sí. profesionales. Fíjate cuál es el camino que hemos andado, ¿no? Nosotros no somos baristas, yo, yo no me considero, habrá alguno que sí, ¿no? Eh, barista purista en el sentido en el que eh, estamos en contra de todo lo que no sea lo nuestro y mi producto y el contacto directo con el sí. cafécultor, y esto y lo otro eh, es cierto que las grandes marcas y las grandes eh, empresas internacionales hacen mella en, 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 sobre todo en el trabajador, en, en los pagos, en estas cosas de infravalorar, el trabajo del caficultor, haciendo sí. que esto pues genere un mercadeo que, que bueno pues, pues que al final los sufridores son ellos, ¿no? los, los agricultores, y, y luego posiblemente también algo de en la mano de obra. Eh, intuyo de que de lo que te hablo es una proporción muy pequeña, ¿no? Pero pero sí que es cierto que yo no soy de meterme contra eso yo no soy el purista yo valoro positivamente la introducción de las cápsulas eh, hay mucha gente que se ha pasado de las cápsulas a su café tradicional cuando ha descubierto que hay un café bueno por fin sí. porque yo creo que la clave del éxito de las cápsulas aparte de jules fíjate esto es, esto es personal mío ¿eh? Eh, fue que en un momento dado las cápsulas que consumía la gente en su casa llegaron a ser hasta mejor que los cafés que se consumían en los bares. Esto que, esto que te acabo de decir igual no ha sido tampoco generalizado, ¿eh? pero, pero aquí ha hecho ponerse las pilas al mercado.
0: Sí, hombre, yo creo que si no fuese por, en general, que los cafés tienen, tienen más sabores, incluso puedes apreciar la diferencia entre un café y otro, eh, se podría hablar incluso de que estas cápsulas son como el fast food del, del café, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que ha habido personalmente, como en todo lo que pasa, ¿no? Yo que me dedico a la comunicación ha habido mucha gente reticente, ¿no? Durante muchos años a internet, ahora ya se nos ha olvidado porque ya internet se lo ha comido todo y bueno, quizás no, bueno, yo no, no voy a opinar del mundo del café porque no, no lo conozco tan bien como tú, pero yo creo que en general cuando aparece algo nuevo o algo distinto o otro tipo de propuestas, igual la cosa no es cerrarse en banda y decir que no, sino bueno pues aprender qué es lo que están haciendo diferente e incorporarlo a ti. Por ejemplo, si la gente está demandando cafés que sean distintos porque un día le apetece algo más intenso o algo más suave o tiene un día que le apetece probar un sabor diferente, igual una cafetería no tiene que servir siempre el mismo café, ¿no?
1: Bueno, estas son maneras de, 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 de manejarse dentro de lo que es el, la iniciativa propia de cada cafetería, ¿no? El, el digamos, el ofrecimiento de cuál es su su línea de trabajo, ¿no? Hay gente que sí que lo puede hacer y nosotros no lo hacemos nosotros, claro, tenemos la posibilidad de tostar nuestros propios cafés pues tenemos una carta bastante extensa y podemos jugar con ellos y en cada momento de hecho además solemos traer como nosotros le llamamos eh, fruta de temporada nosotros trabajamos pues como antiguamente eh, no había naranjas todo el año, ni había limones todo el año ni eran de la misma manera, ni había lechugas todo el año, ni pepinos todo el año ni sí. eh, con el café pasa exactamente igual, o sea, es decir, nosotros tenemos que irnos a diferentes orígenes para que en distintos momentos del año uh, poder comprar en un sitio donde se está produciendo café y eh, en ese momento en el que se deja de producir café allí, comprar de otros orígenes y de esa manera tratamos de tener como, bueno, hemos vuelto a, a los orígenes de consumo de sí. antes, ¿no? De lo, que, de lo que vivíamos antes y nosotros eso lo estamos haciendo con el café y para nosotros es súper gratificante. No están las posibilidades de cualquier cafetería tradicional donde tienen un tostador eh, genérico, un, empresa mediana o, media, sí. o me, me, mediana grande en el que le sirven eh, constantemente el mismo café. No está tampoco tan introducido el segmento de la specialty coffee como le llamamos nosotros o de los cafés de especialidad todavía en el, en el, en el consumo tradicional no os lo vais a encontrar, es muy difícil ciudades como Madrid y Barcelona están abriendo un mercado importante en este sentido con apertura de coffee shop, de cafeterías de tercera generación que se llaman sí. donde ya poder disfrutar de cafés eh, digamos producidos por microtostadores que tienen la misma el mismo síntoma y la misma manera de trabajar que lo hacemos nosotros aquí, en Vitoria somos nosotros nada más, no hay nadie más y tenemos a otro en, en, en Donosti y en Vizcaya creo que hay otro microtostador pero esto está evolucionando muy despacito y en muy pequeñas Uh, digamos cantidades de gente por, por, por eso, ¿no? Primero por, por los conocimientos y luego por, porque la práctica no es tan fácil.
0: Yo creo que en general es muy difícil empezar desde cero, como comentas, y hacer una experiencia porque igual mucha gente no está acostumbrada a, a cómo, o sea, quiero decir, yo tengo un bar, pero ¿cómo creo una experiencia? No sé, yo creo que en, últimamente en los últimos años todo el mundo quiere vender una experiencia desde alguien que vende coches a alguien que tiene un bar, a alguien que tiene un restaurante y no sé, me parece que, que al final, bueno, la, el tiempo está dando la razón, que esto es lo que está demandando el mercado, y bueno, que sa saber adelantarte y saber ofrecerlo, pues bueno, yo creo que es algo que, que en vuestro caso habéis sabido hacer muy bien, porque yo, por ejemplo, estoy muy contento con, con la experiencia de aquí, y, bueno, quien, quien me conoce sabe que muchos artículos de los que he publicado en El Imperdible han salido escritos aquí en Cafetaza, y, y bueno, un en punto ese, de inspiración, es ¿verdad? un punto de inspiración y en eso te tengo que dar las gracias porque bueno, si no hubiese sido por, por, por un ambiente tan tranquilo por un ambiente tan bueno, pues quizás no, no habrían salido tantas cosas que yo creo que a la gente le están gustando Te cuento un poco antes que te iba a decir cuál era nuestro secreto que no sí. se lo había contado a nadie, ¿quieres que te lo cuente? Sí, por favor, hombre, es, me parece una manera estupenda de ir terminando
1: Mira eh, eh, contactamos con una persona en, en Colombia yo, yo hice un viaje a Colombia donde disfruté muchísimo desde, desde Anchoquía a Valle del Cauca, desde arriba, desde Bogotá hasta casi la mitad de Colombia, un poco más. Y íbamos a una finca donde nos iban a ofrecer una pequeña formación de, de, del producto, del café, un reconocimiento de procesos, etcétera. ...y nos encontramos con que en ese país está ahora mismo eh, una transición de... ...bueno pues de, de, de cambio respecto a lo que era una situación de, de, de guerrillas... Y, de, sí. ...y en esa transición el gobierno junto al Sena y otros eh, sectores de, del país... ...habían llegado a un acuerdo para reinsertar a exguerrilleros de las FARC... ...y me tocó convivir con ellos durante cuatro días en plena reinserción eh, a través del café. Es decir, había 40 guerrilleros de las FARC, perdón, 39 de las FARC, y uno, y uno que no era de las FARC, pero que se estaba reinsertando, que había sido guerrillero también. Eh, eh, bueno, esto ha producido durante muchísimos años un lastre para Colombia como para sí. cualquier otro país. Eh, todo claro, este tema es muy, es muy complicado, es muy complicado, complejos. pero nos tocó convivirlo y verles allí eh, y nos hizo mucha ilusión que nosotros aquí lo valoramos, pero no lo valoramos de una manera exagerada, ¿no? sí, pero, pero allí allí, muy lejos, ¿no? allí eh, como que se magnificaba todo ¿no? y el ver a esa gente que había estado en conflicto y en situaciones, eh, dándose una segunda oportunidad a través del café, queriendo ser baristas, queriendo aprender sobre el café al desarrollo en, en lo que es la caficultura el cómo tratar el café cultivar el café etcétera sí. etcétera pues eh, a nosotros nos sobre nos impresionó de manera hice contacto con una persona allí a la cual hemos ayudado dándole una pequeña donación para que pudiera comprar una expulpadora y, y esto no lo digo porque nosotros queramos ser aquí a, a nivel social como un...
0: Sí, no, 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 sino
1: que como es nuestro ente de trabajo, a nosotros nos hacía ilusión eh, mantener un, un marco de contacto con un productor de café. Eh, aunque pueda parecer anecdótico lo del el, el coincidir con, sí. con esta reinserción de esta gente, el hecho de que sea una de estas personas pues me motiva muchísimo más, ¿no? porque va a ser doblemente difícil eh, salir adelante ¿no? eh, para una de estas personas. Entonces le ayudamos económicamente para que pudiera montar una despulpadora y arreglar un poco su finca. Y, y bueno, pues esta, este contacto ha proseguido en el tiempo, evidentemente, de esto ya hace un año. Y ahora tenemos pendientes de que nos lleguen su primera producción de café.
0: Bueno, y seguramente habrá Gloria, ¿no?, cuando llegue.
1: Eh, mira, eh, primero vamos a basar el café en que hemos logrado que una persona pueda producir su propio café y que nosotros lo podamos disfrutar. Y luego, poco a poco, una de las ideas que tengo es volver a viajar a Colombia y mantener un contacto directo como lo estoy manteniendo, pero ya buscar eh, otros procesos, otra manera de procesar el café para obtener eh, cafés que posiblemente sean buenos los que lleguen, van a ser buenos, segurísimo, pero eh, cafés eh, de una ...tipología concreta, o sea, es decir, sí. no me voy a meter en líos ahora de explicarte...
0: Sí, cafés más, más especiales sino Exacto,
1: y eso es lo que vamos a ir a explicarle,
0: ¿no?, a esta persona.
1: Y estamos en ese momento, y esto te lo avanzo a ti, en el que esperamos, pues... Eh, ...diez sacos de café solidarios. ¿Solidarios en qué sentido? En que de las manos de una persona eh, que, francamente, tenía su vida sí. perdida... Eh, ...una persona de 32 años, o sea, con 18 años se metió en la guerrilla...
0: No es lo mismo 32 años aquí en España que, bueno, sí. que perdido en un, en un bosque de Colombia.
1: Vamos a tener el, el producto de su trabajo y lo vamos a tener y lo vamos a vender eh, de una manera especial. ¿no? Es decir, es, es, ya no estamos llegando al tener el contacto con el caficultor sino que encima creamos eh, aspectos humanos que sí. nos hacen eh, valorar eh, a la hora de elaborar ese café ya pensándolo y poniéndole cara a la persona que ha trabajado, ¿no? Eso es súper
0: importante. Me parece muy bonito y tengo unas ganas tremendas. Eh, sí, cuando saque ya dice, te avisaré. Avísame porque, vamos, seré el primero en hacer sí, cola para sí, probarlo. Porque yo creo que mucha gente siempre se piensa, ¿no? ¿Cómo podría ayudar? ¿Cómo podría hacer cosas? Y, bueno, al final parece que, que podemos... O sea, no es, no es cuestión de, de que haya gente que ayude más o ayude menos, sino cuestión de que, que todos tenemos nuestras oportunidades de, de decir marcar la diferencia y de hacer algo positivo. ¿Qué estás cosas?
1: Yo voy a vender café. Eso es. Eh, lo voy a vender
0: igual, igual. Pero lo puedes hacer de una forma o lo puedes hacer de otra.
1: Y encima, eh, coger el camino... Encantado, estoy súper satisfecho.
0: Seguro que hay mucha gente ¿no? que está tomando, escuchando esto, mientras está tomando un café, como estamos haciendo nosotros ahora, que estamos compartiendo ya una taza, ya está la taza casi vacía, está fría y todo. Y, y me parece muy bonito que quizás el café, que es algo que durante, seguramente a lo largo de la historia muchísima gente haya quedado para arreglar sus problemas, para tomar un café, que, que se esté usando el café en Colombia, que es, bueno, el país cafetero por excelencia, que se esté utilizando para bueno, arreglar los problemas poco a poco. Me parece una historia muy bonita y creo que es el punto final idóneo para esta conversación, este aperitivo que, bueno, que ya llevamos un buen rato hablando. Y bueno, me gustaría darte las gracias personalmente, Honorio, por animarte a participar en este podcast, en el aperitivo, en el segundo episodio, que solo vamos dos. Y sobre todo darte las gracias por todos los cafés que me han inspirado tanto. Entonces, bueno, para despedirnos, si quieres puedes decirle a la gente dónde puede encontrarte a ti en redes sociales o, o dónde puede encontrar los, los famosos cafés de, de Cafetaz y de Trike Coffee.
1: Mira, eh, nuestro último proyecto de despedida para, para que la gente tenga en cuenta cómo lo estamos haciendo es entrar en la página web del Trike Coffee Robsters,
0: ¿Podéis encontrar la URL en las notas del show para aquellos que nos estén escuchando y nos haya quedado muy claro cómo se escribe?
1: Sí, ahí hemos creado un mapa donde puedes encontrar no solamente las, eh, los cafés que, que, que estamos ahora mismo en la actualidad teniendo en cartera, es decir, que puedes ir directamente casi hasta la finca donde sí. se han cultivado, sino que también tienes ahí eh, los locales que nos están consumiendo café. Sí, o sea, es decir, que no hablo de Vitoria, ¿eh? sí. también hablo de otros sitios a Está nivel nacional. Está echando un vistazo,
0: he ¿eh? visto que, que hay en, en, en Navarra, creo que hay alguno, por, sí, sí, por el sí, sur también.
1: En hay... tenemos eh, uno, tenemos en... Vitoria
0: he visto que hay varios, ¿no? En La
1: Rioja, tenemos en Córdoba, tenemos en... en... Asturias, tenemos en Ferrol, o sea, son pequeñas cafeterías con, con una línea similar o parecida a la sí, nuestra.
0: Que tienen el mismo espíritu. O aunque en un momento dado
1: el, 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 el espacio de imagen donde tú consumes ese café no sea igual que Cafetaza, sí. pero es una cafetería que apuesta por el, por el consumo de calidad de café. Bueno,
0: así que ya sabéis, si, si os habéis quedado con las ganas de probar esto que estamos bebiendo Norio y yo, pues bueno, acercaros hasta este mapa que tendréis, lo tendréis enlazado en las notas del show y bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo, Norio, y hasta la próxima taza. Sí, sí, que sigamos hablando de café. Si os ha gustado este episodio y os habéis quedado con las ganas de saber cómo se prepara un café de 10 en casa, Norio me ha dado unos cuantos consejos que he publicado en forma de artículo en el imperdible.es, Así que ya sabéis, pasaros por ahí y le echáis un vistazo. Y como siempre, pues muchas gracias a todos y a todas por escucharme y hasta el próximo episodio. Un saludo.